0: Приветствую, вас зрители канала Сайтопус. Сегодня мы поговорим с Александром Смирновым об астрономии. Это автор проекта Эстро channel и мы не поговорим непосредственно про наблюдательную астрономию. Саш, привет.
1: Привет, Вань. Привет всем подписчикам Сайтопуса.
0: Вот. И дорогие зрители, я попрошу ответить в чате плюсиками. Ну как нас слышно, видно все все хорошо так ну вроде видно всех вот и я говорю регламент нашей беседы сегодня мы пообщаемся ориентировочно где-то часа полтора примерно полчаса мы пообщаемся с с начала Сашей, а потом мы ответим на все ваши вопросы, вопросы задавайте в чате. Вы можете задать вопрос через донат в описании. Все донаты пойдут строго на развитие проекта Сайтопус, чтобы популяризировать науку. Вот. И мы начнем с первого вопроса, Саша, почему ты решила заниматься наблюдательной астрономией и популяризировать космос?
1: Слушай, я ну, на самом деле не решал. Ну, Это, знаешь, как э, хобби, которое приходит когда-то в жизнь, к человеку. Как это получилось? Ну, вообще давно, на самом деле, я начал увлекаться этим на стыке в начале 2000-х годов. То есть, э, уже практически 20 лет назад. И это уже больше половины моей жизни. Ну, то есть, как бы, если мне сейчас 32, то 20 лет из этих 32 я занимаюсь тем, что наблюдаю «Звездное небо». Ну, с 2002 года, на самом деле, наблюдаю. До этого еще там пару лет я просто читал книжки какие-то. Вот Как получилось, не, я уже, на самом деле, не помню. Это был пятый класс, наверное. И... А... Ну, был, был тогда сериал «Вавилон-5», если кто-то помнит. Э -э, сериал о космосе. И вот э, все поголовно тогда его смотрели, я в том числе. И нашел я дома книжку на тему космоса. На вот этой волне интереса через сериал я начал что-то там листать. Потом оказалось, что в моем классе учится чувак, который тоже увлекается астрономией. И вот э, с этого момента мы как-то там э, сдружились. И, в общем, и до сих пор дружим, мы вместе наблюдаем звездное небо и как-то развивались в этом направлении тоже вместе вот, все это время. А, че, спустя какое-то время, уже годы, на, на стыке 2010 -го года, мы познакомились с Артемом Новичком, достаточно известный любитель астрономии, уже, можно сказать, профессиональный астроном, который занимается открытием комет и наблюдением, изучением комет. А на тот момент он просто интересовался кометами, еще не было у него открытий. Мы познакомились и как-то решили, что надо сделать какое-то издание на тему астрономии, потому что ничего подобного не было. Был В, начале, в конце 90-х, начале 2000-х журнал «Звездосчет», он в 2005-2004 году прекратил свое существование, был еще журнал «Небосвод», который делал любитель астрономии. И мы решили сделать астрономическую газету вместе с ним, э, с Артемом, как некое такое более-менее научно-популярное издание на тему астрономии. И вот мы пару лет ее делали, а после этого я как-то, жизнь меня вывела на то, что я поработал в местных новостях, я в Овологе, и поработал я на... И пришла мне мысль... О... Ну, тогда вот только как-то YouTube 2010-2011-2012 год. вот Как-то я начинал с этим знакомиться. В основном была там, конечно, всякая ржака на тот момент. Но мне почему-то подумалось, что вот неплохо делать новости. Вот как я смотрел, как делают новости на телеке, я подумал, неплохо бы сделать новости так, такого же рода, но на тему астрономии. Ну и вот так начался канал Астрономича в году 2012
0: а твой канал больше ориентируется на наблюдательную, как астрономию, ты снимаешь звездное небо, либо на ближайшие планеты?
1: Ну, как понимаешь, каналу семь с половиной лет, он прошел разный путь. Он с новостей. И... В какой-то момент э, я понял, что надо расширять контент и э, новости, и вообще картинка ночного неба. Ты, когда снимаешь ночное небо, сталкиваешься с одной большой проблемой. Как его показать? Потому что если ты возьмешь обычную зеркальную камеру, там, тем более какую-то еще проще камеру, ты не сможешь показать ночью ничего. У тебя вот черный квадрат Малевича, и все. То есть на первых этапах все упиралось в техническую просто так как звездное небо в видеорежиме режиме показать, то есть можно сфотографировать это одно, это про... Саш, проще.
0: Саш, Саша,
1: более часть.
0: Да-да, а ты сможешь посмотреть ответ? К да, сожалению, да. ты немного заедал э, на твоем ответе.
1: Ага. Так. С какого, с какого момента я а, начал заедать?
0: Ты с того момента, когда стал выпускать э, новости. Ну, то есть, где-то примерно секунд а... 20 назад.
1: Ну, в общем, начиналось это с новостей, но так как технически мне, у меня не было возможности показывать в видеорежиме «Звездное небо», поэтому формат расширялся дополнительными, более теоретическими рубриками, там, «Астрономия для начинающих», там, всякое такое. Сейчас же, год назад примерно, даже полтора у меня появилась техника, которая позволяет снимать ночью именно в видеорежиме. И я вот спустя семь лет вернулся практически к тому, с чего начинал, но на новом уровне, на уровне показать, как видно ночное небо, и рассказать, что вы здесь можете посмотреть, как посмотреть, во что посмотреть и когда.
0: У тебя очень популярна рубрика идет «Астрообзор». Это... А в этой рубрике ты обычно говоришь, на что можно будет посмотреть в тот или иной месяц.
1: Астрономический календарь. Да. Астрообзор это у Андрея. Андрей, да, у Андрея,
0: да, Астрономический календарь.
1: А, вот, да, причем старая рубрика. С 2000... Я специально сейчас перед стримом посмотрел, что первый выпуск был э, в июле 2014 года. Вот с этого момента каждый месяц выходит Астрономический календарь на тему, что в ближайший месяц можно увидеть.
0: А обошлось а это... Отклик. Ведь получается, что в России не так уж много страновов. Но когда читаешь его вот тоже и Пикабу, как смотришь комментарии к твоему видео, вы вот такое ощущение, как будто у нас странов тысячи любителей.
1: На самом деле. Их немного, а, вот смотри, начиналось все с того, что вот канал смотрели реально любители астрономии, которые, ну вот как-то, ну типа вот есть чувак, который тоже увлекается и смотрит на небо, давай посмотрим, что он делает, ну просто из интереса. Это небольшая группа людей. Сейчас же, вот как раз с появлением какой-то новой техники, где я показывал реально практически как видно небо, Пришли люди, которые не могут посмотреть сами по каким-то причинам. Либо они не знают, куда смотреть. Либо они не могут выехать за город куда-то далеко. Просто люди... Ну, скорее, это диванные любители астрономии, которые просто вот, им в теории интересно. Ну, они бы хотели, но ну, в, в силу разных обстоятельств они не могут посмотреть. И они смотрят на моем канале, как видно звездное небо, как видно какие видны какие-то явления. То есть, они не... Не любители астрономии практики, они скорее вот люди, которым ну, так, типа интересно. И вот таких стало больше за счет вот технических, э, технических возможностей, камеры и всего остального. Поэтому любителей не так уж и много. Э, тех, которые наблюдают с телескопом, я вот к чему.
0: А какие советы ты дашь начинающим астрономам?
1: А, ну э, на самом деле нужно смириться с тем, что, с несколькими факторами. Это там с погодой, э, с тем, что нужно принять как данность, что чтобы видеть настоящее звездное небо, нужно выезжать за город и уже от этого плясать. То есть, если вы наблюдаете в городе, знаете, вы там видите. Треть от возможного, четверть, одну пятую, одну шестую и так далее, в зависимости от масштаба вашего города. Если вы живете в Москве, то вы видите там, ну, не знаю, 20 часть от реального неба. Потому что оно засвечено тысячами фонарей, и стоит только выехать в темный уголок, вы, у вас глаза так на лоб вылезут от того, что... А вот это можно было видеть. Это первый момент. А второй момент... Ну, важно еще опять с погодой помнить о том, что любитель астрономии всегда сталкивается с тем, что э, очень редко получается на самом деле выехать э, там, или увидеть какое-то явление, чтобы это совпало еще с ясной погодой. У нас, допустим, на, в широте скажем, Москвы, там той же Вологды, у нас с погодой не очень. На юге намного лучше. А, вот. Э, из советов, ну, на самом деле, главное любить свое дело. Потому что это как любое хобби, наверное, здесь нужно опять-таки поправку сделать для моего канала, то есть если в Сайтопусе в основном собраны каналы, которые популяризируют науку, вот, типа так, то мой канал в первую очередь популяризирует хобби, связанное с наукой. И вот именно любительство астрономии То есть это вот отдельный класс э -э -э, Я не знаю, любителей химии Вот я вот не слышал, может быть там есть Это надо вот Александра Иванова спросить Есть ли вот такой класс людей Типа любителей химии, чтобы вот там профессиональные химики С ними Там руку им жали и говорили И, и считались как-то с ними Но вот и в астрономии
0: Да, Иванов говорит, да, да. что обычно с ними спорят И спорят активно, но продолжай
1: да. Но вот в астрономии как-то исторически так сложилось, что профессиональные ученые считаются с любителями астрономии, не считают это каким-то зазорным или делом. То есть, это такое хобби высокого уровня, которое может плавно перетекать, что любитель может стать потом профессионалом. А профессионалы и так являются любителями, потому что они любят это дело. Вот как-то так. И, То есть, как и нужно любить свое дело, не взирать на трудности какие-то, потому что любое хобби это во многом некое сумасшествие, потому что часто приходится там, зимой в там, минус 30 уезжать, куда-то наблюдать. То есть, чем больше вы отдаете себя этому делу, тем лучше у вас получается. А так, для начала, если чисто сугубо практические советы, для начала нужно изучить созвездие. Сейчас это достаточно просто делать, потому что есть различные приложения на смартфоне, которые вот прям с gps и ты просто вот он тебе показывают картинку звездного неба, ты крутишь его и совмещаешь, как бы, смотришь, что ты видишь глазами, что ты видишь на экране смартфона, и ты понимаешь, изучаешь созвездие. Вот здесь нарисован Персей. Ты вот его об увидел на небе персей. И дальше поехал. Вот так вот изучил все созвездия, Я как-то, когда начинал увлекаться астрономией, еще не знал всего «Звездного неба». Прочитал в одной книге, что это старая советская книга, и там было написано, что когда-то, через некоторое время, вы будете встречаться со звездами, как со своими старыми друзьями. Я такой, ну, подумал, ну ладно, окей. А сейчас вот я выхожу на, на, в поле и понимаю, что оп, здесь одно, здесь вот Андормеда, здесь трое. Я так понимаешь, что, ну да, в принципе, правду сказал автор. Вот Это первый этап вы выучите созвездия, и после этого сможете уже углубляться, изучать какие-то отдельные объекты в этих созвездиях, находить там туманности, галактики, рассеянное скопление. И дальше при наблюдении в телескоп главное осознавать, что вы видите, насколько это далекий объект, насколько он интересен, и поэтому вам будет даже вот не очень яркая картинка, там серые туманные пятнышки, которые вы увидите в телескоп, они обрастают историей какой-то. Когда вы знаете, что вот, этот, вот эта галактика находится на расстоянии 2,5 миллиона лет от вас, вы знаете, что вы сейчас наблюдаете, что свет, который шел до вас 2,5 миллиона лет то есть, вот вы вот ваш маленький телескоп это такая машина времени, в которую вы заглянули и увидели на 2,5 миллиона лет назад. И когда вы это все будете осознавать для вас вот это увлечение заиграют новыми красками.
0: Там, кстати, по-моему, лет буквально где-то 200 или 300 назад ученые поняли, что скорость его света конечна, и после этого она ну, была одной из, из первых открытий таких. Вот. А, а в каких он местах в России был?
1: Uh, ну... Это правильный вопрос в том смысле, что я люблю попутешествовать немного, еще совместить это с наблюдательной частью. Но э, глобально это на самом деле не так уж и много. Мой, сейчас мой маршрут стандартно связан с трассой М4, трасса на юг. Вот, поэтому, ну, там, соответственно, Воронежская, Ростовская область и Кавказ. Это вот те места, которые я сейчас часто бываю. Но из э, путешествий еще был вариант э, Мурманск э, и э, Алтай, ну, соответственно, часть Сибири.
0: А получается, в этих местах лучше всего видно звездное небо из России? Либо есть еще места, в которых ты бы хотела побывать?
1: Ну, метка всех любителей астроном астрономии — это, конечно, Чили. Там, где находятся все там, обсерватории на высоте в районе 5 километров. И там лучший астроклимат на планете Земля. Также есть Намибия, где классное небо. И существует там целый бизнес, связанный с астрономией. Там есть такие астрофермы, куда можно приехать. Там уже есть телескопы. Ты просто платишь деньги за определенное время, которое ты там проводишь, используя инструмент, и можешь наблюдать южное небо, там Магеллановы облака. Вообще вот э, из идей, э, из путешествий хотелось бы в первую очередь даже не то, чтобы место, а именно посмотреть на южное небо. То есть северное небо я в принципе неплохо изучил уже, а вот южное для меня вот белый лист там Магеллановы облака, там Южное созвездие, там Южная часть Млечного пути и так далее. Соответственно, вот в Южном полушарии уехать, это может быть и Чили, и Намибия, и там Австралия, что угодно.
0: Но это очень интересно, а там еще в Чили, это получается самое лучшее небо, а почему тогда в другие страны туда, насколько я помню, там только несколько по инстерваторий, почему они не сдают землю и для других иностранных?
1: Там, насколько я знаю, там прям очень узкая полоса в Андах, где э, хороший астроклимат. То есть не вся Чили, не, не по всей вот протяженности, она что там узкая, длинная. А вот какая-то вот прям узкая полосочка вот в этой части, где как раз все так полтыка на обсерватории, э, там хороший астроклимат. Плюс там еще есть, и, соответственно, так, так горы, там еще землетрясения бывают. И... Плюс это пустыня, там с Атаками стоят обсерватории. Думаю, еще и с этим связано, со сложностью в строительстве, сложностью там установки, то есть это наш, как там, приехать туда, что там начать делать. Плюс, наверное, надо смотреть законодательство, которое в Чили есть. То есть, может быть, это дорого.
0: Вот. А ты недавно вроде выпускала видео про комету, но которая она была, как известно, mm -hmm. и ты, получается, снимала на прямом эфире. Да. А ты сможешь рассказать именно про эту комету и с какими его сложностями вот, ты столкнулся при его на съемке? Uh,
1: ну, речь идет о комете Нео Вообще, если зайти издалека, то весь этот год был uh, в ожидании яркой кометы. Это как-то сложилось, uh, что у нас uh, открывалось в начале года несколько комет, и каждая предполагалась, что она будет яркая. Там была комета Атлас, uh, комета Сван. И все думали, что вот как раз к лету эти кометы... там, Ну, Атлас весной должна была стать яркая, с вами чуть позднее. Но они не пережили сближение с Солнцем. То есть, две кометы развалились. Две кометы, которые должны были быть яркими. Но вот была еще открыта комета Неовайз. И она оправдала уже эти ожидания. Она при сближении с Солнцем не развалилась. И в начале июля уже после сближения солнца, вышла на, ночное, на вечернее небо и э, стала быстро набирать яркость. Э, она была достаточно яркой и видна нево, невооруженным глазом, достаточно без проблем. Но для жителей э, широт, скажем, начиная от Москвы и севернее, э, все усложнялось тем, что у нас белая ночь. То есть в Москве, там, как бы условно, не, не белая ночь, но все равно светло, а там Питер, Вологда, нибудь Ярославль, ну совсем светло в начале июля. И поэтому у нас сложность была наблюдать эту комету. Она вроде как яркая с одной стороны, с другой стороны у нас и небо светлое, то есть там еще несколько звезд видно. Ну, и все. Тем не менее, 10 июля я в Вологде наблюдал эту комету невооруженным взглядом на светлом небе. То есть я понял, что, ну, вот, она яркая, да. Хвост у нее длинный. но ну, я решил, что надо уехать э, южнее, Там туда, где нет, э, нет белых ночей на темном небе, посмотреть, как это будет видно. Тем более, что там э, знакомые скидывали кадры из Крыма. Там что такое, отвал башки, там прям, длинный хвост, потом один длинный полевой хвост, там, второй ионный хвост. И это, вот, мол, видно все невооруженным глазом, думаю, Над надо ехать. А, ну и вот я записал целый блок на эту тему, у меня на канале есть, дорога получилась не без приключений, там а, у меня сломалась машина на трассе, а, в общем пришлось там на эвакуаторе покататься, а, столкнуться с ремонтом, а, после чего я приехал в Воронежскую область, а, приехал и было пасмурно. Это первая ночь, поэтому вторую ночь я сменил э, локацию, там уехал еще на 100 километров, в итоге нашел место, там, кто из Воронежской области, может быть, кто не смотрит нас, э, там есть такое место Дивногорье, э, такой э, заповедник. Вот. Я сначала съездил в Дивногорье, посмотрел, а потом отъехал где-то километров на 10, нашел место, где есть интернет. А для ночных стримов главная проблема, две проблемы было. Найти место, где с одной стороны темно, вот прям ночное небо такое, незасвеченное, с другой стороны, где есть интернет, вот, решить две практически взаимоисключающие проблемы. Потому что, как правило, интернет есть там, хороший интернет, есть там, где город. Соответственно, нужно было найти место, где без города есть интернет. Ну, и это получилось. И, соответственно, я стоял в поле, наладил стрим. У меня для этого есть там вот ноутбук, модем и антенна такая вот для усиления сигнала. Вот и все. Дальше было дело техники, показал комету, потому что многие люди также столкнулись с тем, что эту комету по каким-то причинам не видели. Но вот на камере она была видна неплохо. При этом посмотрел, да, она прекрасно была видна невооруженным глазом, с хвостом. То есть достаточно крупный объект на небе, виден невооруженным глазом. Но сейчас, к сожалению, эта комета уже теряет свой блеск. Плюс сейчас мы идем к полнолунию, поэтому небо будет еще засвечено луной. Поэтому сейчас только в оптические приборы ее можно будет наблюдать в ближайшие там, дни 10, после чего уже она станет совсем слабенькой.
0: А кстати, там к нам в чат сейчас пришел Андрей Кузнецов с канала Космос роста. Ну, привет, Андрей! Вот. А стоит Привет, ожид... Андрей. Да, да, да. А стоит ли ожидать еще -то вот такие яркие кометы на ну, ближайшие, может быть, лет пять? Э -э...
1: А, вопрос, на который я никак не смогу тебе дать ответ, поскольку кометы э, самые непредсказуемые э, объекты. Ну, я вот говорил, у нас с начала года ожидалось две, э, точнее, это третья комета, которая ожидалась, что она будет яркой. В итоге яркая была одна, две развалились. А, ну, тут можем отмотать историю назад, потому что на нашем северном небе последний раз вот такого плана комета наблюдалась году в 2003 То есть это уже 17 лет прошло. В южном небе были яркие кометы. Это комета 2006 года, комета Нота, Это прям ярче она была, чем вот это. Плюс в 2011 году была комета Лавджоя, тоже яркая комета. У нас они не... Ну, комета Макнота у нас кое-как наблюдалась, может быть, на Кавказе, но ее мало кто смог увидеть. Да и давно это уже тоже было. Комета Лавджоя в 2011 вообще не была видна у нас.
0: А комета Лавджоя это вроде та комета, которая каждое лето 75, что ли, появляется? Или это гунета
1: на нет, нет, есть э, комета Галея.
0: А Голее, Голее. Да.
1: Раз в 76 лет, которая в 2062 году вернется, была в 86 году, и в следующий раз вернется в 2061-62 году. Да, это такая историческая комета. Но вот эта вернется, комета Невовайс вернется через 5000 лет.
0: Через 5000 лет. Ну, скорее всего, мы не доживем до этого. Так, дорогие друзья, ну, ну может, кстати, технология трансугуманизма. То есть ну, позволит поражить. Так, дорогие зрители, задавайте ваши вопросы в чат. Скоро мы перейдем к вопросам. Вот. И э, еще такой вопрос: а ты снимаешь ли по Луну там, Юпитер?
1: Uh, да, я сейчас, uh, сейчас как раз в этом году больше начал снимать планеты. Вот я в той поездке, когда комету uh, транслировал, я поснимал и показал еще в прямом эфире, uh, как видны планеты, потому что на юге они повыше, чем у меня здесь, на севере. Вот, плюс сейчас uh, докупил специальную специальный такой приборчик. Uh, который несколько улучшает э, видимость э, планет, вот. и поэтому я ожидаю, что вот август и осень я хочу поснимать поподробнее и заняться как, планетной съемкой. Я, конечно, не так плотно занимаюсь астрофотографией, как Дима Селезнев, но немножко тоже бывает балуюсь этим.
0: Да, но это очень интересно. А, а до какой планеты может добить телескоп как у любительского а астронома? То есть Юпитер, либо Сатурн?
1: Все планеты может, и можно даже визуально все планеты. Если мы сейчас Плутон как бы не считаем планетой, то все планеты без проблем можно, может наблюдать, можно наблюдать в любительский телескоп. Ну, посложнее здесь будет Уран-Нептун. Ну, Уран в целом не так сложно. Нептун, его нужно отождествить от, в поле звезд, потому что он слабенький. То есть надо понять, что это Плутон. Ой, что это Нептун. Но в целом при увеличении там, больше ста крат он уже виден как маленький такой шарик голубой. Вот. У Меркурия своя сложность, что он, как правило, близко к Солнцу, поэтому виден в сумерках, поэтому отсюда вот эта история, что Николай Коперник никогда не видел Меркурий и так далее, но в целом тоже бывают у него неплохие периоды видимости, когда э, можно его увидеть. И Здесь главная сложность – это найти хорошо открытый горизонт, то есть тоже, скорее всего, не в городе надо смотреть. Что касается Плутона, который как бы формально у нас не планета, но многие любители астрономии очень печалятся по этому поводу и, так сказать, ностальгируют по тем золотым временам, когда Плутон был планетой, то для визуала, для наблюдения глазами в окуляр телескопа здесь, конечно, очень сложная задача. На грани с ней возможной. То есть нужен большой телескоп, серьезно большой, 40 сантиметров в диаметре объектива и более... Что больше, там, скажем, вот, за океанских любителей астрономии, у них много больших телескопов, у нас, как правило, мало таких а, в силу разных проблем. Вот. Но что касается астрофотографии, то здесь все проще. На астрофото Плутон можно получить, он будет виден как звездочка. Но дальше мы можем сделать хитрый ход конем. Мы снимаем 2-3-4 дня подряд место, где должен находиться Плутон. И дальше делаем анимацию, выравниваем все четыре, допустим, кадра по звездам, смотрим движущийся объект в кадре, и Плутон у нас будет двигаться просто. Как, как Мы практически проводим эксперимент, который проводил открыватель Клайд Томбо, когда открыл комету, О, как, <свят> когда открыл Плутон. Он, собственно, таким же образом и сделал. Он сделал несколько наблюдений, дальше методом блинг-компарации, то есть, по сути дела, он делал анимацию и смотрел, искал движущийся, движущийся объект в кадре и нашел. И вот это оказалось планета Мы сейчас можем повторить то же самое и открыть для себя Плутон. И любительская техника в целом позволяет это сделать.
0: Это, как а, говорится, в моем детстве были у нас 9 планет. А, кстати, да. а, а как тебе идея 9 планеты, которая там в Америке? пытаются открыть его, на Бастрыгин, ну, вроде, если mm -hmm. я не ошибаюсь, фамилия. Как ты думаешь, она существует?
1: Ну, мне сложно сказать. Там же какие-то, соответственно, есть намеки на то, что должен быть какой-то объект за орбитой Плутона и, и вообще транснептуновых объектов. То есть, В целом я не исключаю, что там что-то может быть, и это было бы крайне интересно, чтобы на нашем веку открыли какой-то объект, причем супер-земля или что там может быть. Это было бы очень круто. Если, если это правда так, то я только за, чтобы такое открытие произошло.
0: Ну, может быть, какой-нибудь астроном любитель его и откроет. У ученых, как следят, астроном любители увидит.
1: Ну, это было бы здорово, правда. Я, конечно, предполагаю, что он очень слабый объект, и вот тут как раз может не добить э, техника. Хотя техника развивается, и может быть через несколько лет уже у любителей будет возможность пробивать там 23-й, пятую, шестую звездную величину, и тогда да. можно будет открыть.
0: Да, но я помню, кстати, очень сильно удивился, узнав, что с обычного телескопа можно сделать астрофото, как и галактики Андромеды, то есть, что не с специального, на который телескоп, а в Чили там стоит, либо еще, а просто с обычного телескопа.
1: Да, достаточно посмотреть эти фотографии Димы него, чтобы понять, что можно сделать. И у него, конечно, мастер, и чтобы... Вот... Сделать так, как он, это надо еще очень сильно постараться. Но на каком-то даже среднебытовом уровне можно получать э, фотографии, на которых деталей намного больше, чем видно там, невооруженным глазом или там, в окуляр телескопа. В целом даже одиночный кадр в телескоп, он уже покажет тебе больше, чем твои собственные глаза.
0: Так, и мы переходим к вопросам. И первый вопрос от Аганесса Маркаряна. Здравствуйте, ребята. Можно узнать, какая самая минимальная аппаратура, скорее всего, для наблюдательной астрономии?
1: Это тоже достаточно сложный вопрос. Есть такая простейшая, немножко банальная истина. Хороший не тот телескоп, не тот инструмент, который стоит много денег, а тот, который наблюдают. Многое зависит от задач. Вообще подойдет бинокль для определенных целей. Например, бинокль 10 на 50 или 20 на 60. Они не очень дорогие. Единственное, что лучше использовать штатив с биноклем. И вы уже можете наблюдать там широкие звездные поля, можете наблюдать Млечный Путь. Если мы берем телескоп, ну минимально, наверное, нужно рассматривать варианты с 70-миллиметровых телескопов. Диаметр объектива 70 миллиметров. Телефрактор есть, много всяких разных. Там от Skywatcher, от Mida, Celestron, самые известные сейчас производители. И выше. То есть от 70 миллиметров, наверное, можно брать телескоп стандарт для любителя астрономии что-то между 100 и двумя сотнями миллиметров 150-200 миллиметров это уже достаточно хороший телескоп для любителя астрономии там много можно чего
0: увидеть а как заснять там лапс звездного неба ведь сейчас в интернете очень многое видео ну как будто как с вечера до утра идет вот... Такое красивое звездное небо. Это получается, вузов mm -hmm. выставится камера, либо это как-нибудь из фотографий собирается
1: это, это, это собирается из фотографий, но там и камера ставится. То есть делается как? Делается серийная фотосъемка. Ставится у тебя камера на штатив жестко. Желательно, чтобы ты рядом не прыгал с этим штативом, чтобы он не дрожал. То есть поставил и э, поставил серийную съемку интервальную. То есть в среднем звездное небо ты можешь снимать на выдержке секунд 10, 15, 20. Надо поэкспериментировать, сделать пристрелочные кадры в зависимости от фокусного расстояния объектива. Ну, на объективе там стандартно 18 мм, я думаю, 15-20 секунд нормально. Выставляешь одиночный кадр, у тебя будет 15 секунд. Чувствительность камеры можно поставить, допустим, 1600 единиц. То же такое среднее, плюс-минус туда-сюда, в зависимости от камеры. Ну, и дальше ставишь интервал, допустим, минута. И вот, по, ну, можно меньше, там, полминуты. И дальше уже, в зависимости от того, сколько ты кадров в эту интервальную съемку ставишь, у тебя будет э, движение звездного неба. Движение звездного неба, ну, сказать, по сути дела, вращения Земли. но а на таймлапсе у тебя будет выглядеть так, как будто звезды движутся относительно Земли. И в зависимости от того, сколько ты там часов будешь, это, этот таймлапс у тебя будет идти, вот настолько он уже будет длинный там, подробный.
0: А, а с монтажом там как? Или, либо просто это собираются фотографии на месте и происходит вот такой вид? А,
1: а тут по-разному можно делать. На самом деле, вот у меня камера Sony, там отдельно покупается за 400 рублей приложение для интервальной съемки, которое умеет складывать это в видео сразу, то есть на выходе у тебя MP4. Но нет никаких проблем в монтажной программе или даже там раньше делали в программе Virtual Dab. Сейчас можно и в там, условном премьере, если кто-то, или в других бесплатных каких-то монтажных программах это сложить, решить, там сколько у тебя кадров в секунду будет, и просто ты на таймлайн выкладываешь все снимки, Uh, и устанавливая частоту кадров. То есть, допустим, у тебя 20 кадров в секунду. Ну, и дальше можно посчитать, сколько кадров ты сделал. Допустим, 600 кадров, у тебя, значит, будет таймласс на 30 секунд. Uh
0: -huh. Так, вопрос из чата. Когда планируется ближайший наблюдательный стрим у Astro Channel? Uh,
1: у меня... Uh, прям по плану, чтобы uh, ближайший стрим, это на Персиды, это в районе с 11 по 14 августа. Там вплоть до того, что можно каждую из этих ночей стримить, uh, показывать метеор как uh, метеорный поток. Вот. Но бывают стримы не санкционированы. <laughs> То есть uh, вот недавно был у меня стрим, я тоже хотел показать метеорный uh, поток аквариды и каприкорниды. Я просто выехал в поле и начал стримить. Вот. И, соответственно, были, были облака, и в момент стрима началась гр гроза, и мне пришлось очень срочно убегать оттуда из поля, потому что было просто чистое поле. Я там был самой высокой точкой вместе с антенной своей, которая вот, для усиления интернет-сигнала. В общем, мне не очень хотелось, чтобы в меня попала молния, вот. Ну, в общем, запланированный стрим — это «Персиды».
0: — А, кстати, и вопрос от меня. А Башу идет отклик на таких стримов. Получается, ты стримишь ночью?
1: — Да. Вот тогда смотрело 200 человек. Это ночью без предупреждения.
0: А, — Ну, неплохо. То есть, как люди его не спят. И это интересно им. Это а получается, что обычно ночью люди его спят, и приходится выбирать такой... Prime Time для настримов, А тут у 200 человек.
1: Ну, тут особенность аудитории все-таки. Люди как раз по-другому по живут. И ночью живут, да. а днем спят.
0: А у тебя, ну, кстати, его график не сбит, ну, то есть из-за этого? А,
1: ну, как тебе сказать? Я просто столько... В жизни не доспал Что сейчас для меня это абсолютно норма Что я могу ночь пронаблюдать Потом пойти поработать Потом где-то там в каких-то перерывах Поспать тут час, там час Там еще полчаса и как-то потом Дожить до вечера таким образом Хотя, конечно, сейчас сложнее Уже в силу возраста там Лет 20 я мог спокойно там, Пронаблюдать всю ночь И потом э, Поработать и так далее Сейчас сложнее, конечно вот, но э, в силу загруженности у меня не, не сбит график там. То есть, как бы вот, если мне надо спать, лечь, я лягу и усну. Вот. А когда надо не, не спать, я не сплю.
0: Ну да, потому что лето 20, это все таки студенчество. Это как обычно спишь и час в два утром в транспорте, а потом на учебу и, и на работу.
1: Да. Да.
0: Вот, а там так чате... что у всех, у всех
1: в жизни опыт был такой Практически астрономический Может быть не связанный с астрономией Но вот график <laughs> примерно такой же Ну молодежь обычно летом Сидит под
0: звездным небом Ночью, но, можно сказать Наблюдает на звезды да. а, Тут а, в чате написала Кармина Саша огромное спасибо за все За все его звездные экскурсии вот. Спасибо И вопрос от Ники. Какие места на территории бывшей СССР лучше всего в плане наблюдений? А в США, говорят, в Аризоне хорошо. Ну, мы примерно ответили бы на этот вопрос, но повтори. Может быть, человек и недавно присоединился? Um,
1: ну, у нас это все-таки Кавказ. В России, если мы берем Кавказ, и, если мы память не изменяем, в Забайкале есть еще очень интересные места. Соответственно, у нас, где БТА стоит, Крым, это хороший астроклимат, там есть проблема с застройкой, потому что Кавказ у нас все-таки, допустим, Черноморская побережье за, за, застроена с фонарями, там Сочи и все такое. Понятное дело, что БТА стоит за той стороной гор, там, в Карачаево-Черкесии, в Архизе, но там тоже есть застройка, там тоже есть уже засветка, и поэтому обступает. Скажем, У нас нет таких законов, которые бы спасали обсерватории от засветки. Есть большая проблема в Пулково, например. Ну, Пулково уже сложно считать прям таким. Там, во-первых, проблема, большие скандалы, где из обсерватории хотят сделать музей, фактически. Вот. Ну, и есть там и правда некая у руководителей, что в целом там небо плохое для наблюдений, потому что это город фактически уже с с Санкт-Петербургом. Крыму тоже.
0: Да, в Нуполково хотят вроде еще жилой комплекс построить, ну, прямо около обсерватории, но в которой будет еще
1: больше засветка. Да, мотивируется тем, что и так уже нельзя наблюдать, типа вот так. И, и часть правды в этом есть, часть, не вся там сложный вопрос скорее нужно на обратную позицию делать давайте еще там фонари поубираем тогда если там ну, засветка mm -hmm. большая они не типа типа давайте построим тогда комплекс ну, как бы. mm -hmm. но это большой такой сложный вопрос когда обсерватория рядом с большим городом это сто процентов всегда возникнет такой вопрос то есть нужно создавать какие-то в европе в америке вообще в мире сейчас есть такая популярная тема как dark sky park место Лишенная засветки. У нас мы до этого не дошли, потому что пол России и так это Dark Sky Park, потому что у нас из-за отсутствия инфра инфраструктуры и в тех местах, где нет много городов, там темно. Но вот где есть инфраструктура, у нас решают опередить всех, навтыкать там вот этих белых диодных фонарей, чтобы вот вообще ничего нельзя было сделать вот прям светло как днем, чтобы. было. Вот, в Крыму тоже есть проблема с засветкой. Что касается Средней Азии, у нас Узбекистан, по-моему, неплох. Майданак, например, есть такое место, где есть обсерватории. Что касается США, это вот пустынные части, например, нью мексика Нью-Мексико, нью Аризона, как правильно сказал человек, который как раз, вопрос этот задавал. Вот там много обсерваторий и отличное небо и там наблюдают много что
0: там еще на западе но ну, вроде была то вот такая ситуация что хотят построить в одном идеальном месте телескоп но это гора священно для аборигенов это mm -hmm. там его живет и э, с, самое интересное и идут определенные дебаты и постоянно разговоры устроить или не, не строить а, а ты как вы считаешь?
1: Ну, я думаю, что надо строить другое дело. Ну, это, это мы сталкиваемся ну, с какой-то дремучестью. И здесь, конечно, проблема в том, что вот есть там народность, которая не считает, считает что вот это священное. И как? Ну, я, я не знаю, как, это, как решать эту проблему, потому что это проблема образования. Проблема образования вот определенной части населения, которая вот осталась в прошлом. Им не докажешь просто так, что вот эта обсерватория что-то даст им. И им она, вероятно, ничего как раз не даст. Она сломает их мировоззрение в какой-то степени. И это действительно сложный э, такой вопрос. Скорее, даже не знаю, как, какое слово здесь подобрать? Вопрос деликатного какого-то отношения к этим людям. Я не знаю, Не знаю, ну. Мы... Пусть в плане шутки могу отшутиться, что они могут сказать, что это храм. Это обсерватория, это храм, где эти люди могут помолиться своим богам, и, и тогда они ничего не нарушат.
0: Но, кстати, вот. Нил Деграситасен, он сказал аргумент, что эта народность может быть ближе к богу, потому что, ну, если их на бог находится далеко, то как раз они и смогут его увидеть.
1: Ну вот да, то есть такой. Здесь варианты только вот таких шуток. Потому что э, по другому а как, а как этот вопрос решить? Ну, вот есть целый пласт населения, который вообще не понимает, которому наука не, никуда не впилась, вообще не интересно это. И что с ними делать? Но они имеют какие-то права? Наверное, имеют. Ну, вот здесь это такой же вопрос, как. Э, очень много вопросов, которые вот 2020 принес именно общественно-политических вопросов, там отношения, национальностей, цвета кожи, пола и религии. И это вот очень тонкие вопросы, которые очень сложно решать.
0: Так, тут еще один вопрос. Решил, а какая вот твоя любимая, любимые книги? о об космосе и кого ты советишь кого ты советуешь почитать вот
1: а, вообще моя прям любимая книга она детск можно посмеяться детская энциклопедия по астрономии от аванты плюс прям крутейшее издание, оно у меня было 97 -го года, там под редакцией Сурдина и еще многих профессиональных ученых, там большая редакционная группа. Это вот как раз вот та ситуация, когда энциклопедия, прям настоящая энциклопедия, не, вот, не фейковая энциклопедия, прям такая настоящая книга, которая рассматривает астрономию прям с очень, под, очень разными углами от исторической составляющей, теоретической составляющей, даже практической составляющей в плане там, наблюдательной астрономии. Ну, прям обширная такая, 700 страниц. Вот ее прям, это must read для любителей
0: астрономии. И вопрос от Кармины. Как Саша не боится один ночи в поле, не адвоката ведь хватает, и были у него такого рода проблемы?
1: А, разные проблемы были, но в полях, как правило, какого-то неадеквата сложно найти, потому что это там, глухие места. Сейчас я, правда, пытаюсь с этими стримами, поэтому приходится какую-то там среднюю золотую середину находить. Не такие глухие места, но, где интернет есть и так далее. Чаще всего я сталкиваюсь с сотрудниками полиции. Это, как правило, сотрудники ГИБДД, которые там патрулируют вот какие-то улицы. Там не улицы уже, а mm -hmm. трассы, и они ездят. И вот, и, э, ну ничего, показываем там какой-нибудь Юпитер, они тоже рады. А вот. Как-то один раз встретились полицейские, которые были в таком диком восторге, что я просто я не ожидал прям такой реакции от них. А, а, они, они просто подъехали, а у меня машина стоит даже не на габаритах. Я просто выключаю полностью свет, потому что ну свет мешает наблюдению. Я думаю, ну вот сейчас будут докапливаться до этой темы, потому что мы как бы, по правилам надо вроде как на габаритах стоять. А... Нет, пришли. И такие, а это что, телескоп у вас? Говорю, ну да. Говорю, телескоп, правда? А посмотреть на него можно? Говорю, ну, да, вот, смотри, давайте я покажу, что-нибудь вот Юпитер есть. Это Юпитер. Ничего себе! «Давайте...» и потом, короче, они сфотографировались со мной. Говорит, я вот всех интересных людей, которых вижу, я вот с ними фотографируюсь. Так, Вася, сфотографируй меня с ним, короче, сфотографировал. Вот, и уехали. А так, ну, раньше были, когда в городе наблюдал, вот там интереснее, ну, в плане вот таких всяких историй, там и токсикоманы подходили. И, например, встречался, как-то я шел на наблюдение, Поворачиваю голову в сторону и смотрю, что вот там такой, как бы там такая ямка такая была, а слева от меня колодец на уровне моего лица. Я спустился в яму, а вот здесь колодец. Я поворачиваю голову и смотрю, что из колодца торчит другая голова. Ну, типа вот ночью идешь такой, и тут кто-то сидит в колодце. Вот, голова так торчит. Ну, я так как бы сделал, видишь, что я ничего не видел. Ну, голова и голова такой повернулся, дальше иду. И слышу, что бежит кто-то за мной. Я так понимаю, что, ну, наверное, это он такой. Mm -hmm. Бежит. Это зима была, что-то мороз 20 градусов. Я... У меня там маленькая зрительная труба, я иду. Я так быстрее иду, а он тоже там ускоряется, как бы. И, и дальше уже как бы такой кричит: парень, стой! Не успеваю за тобой. Ну ладно, короче, что делать-то? Оборачиваюсь, смотрю, ну, какой-то такой. Немножко бомжеподобный, не знаю, там, ну, может, ну, наверное, какой-то наркоман. Ну, просто в 20 градусов парень в свитере, не в куртке mm -hmm. даже. Вот, видно, жил он в этом, то ли в коллекции грелся, не знаю. Бежал за мной, говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю, ну, вот на звезды пришел посмотреть. И показал я этот год 2003, mm -hmm. на никакого интернета ничего не было. Я ему показал Сатурн в, теле... э, в зрительную трубу, там кольцо было видно. Ну, это дорогого стоит, на самом деле, я вот до сих пор его лицо помню, он был в таком диком восторге, ну, примерно, как вот те полицейские, он мне сказал примерно следующее, если что, заходи, короче, типа, приходи еще сюда. В, в гости. Непонятно куда, да, ну, вот, куда-то, видно, к этому колодцу приходить надо было. но. И был очень доволен, короче, вот я не знаю, чем там его жизнь, как там его жизнь дальше сложилась, но вот как, как минимум Сатурн с кольцами он посмотрел. Ну
0: это очень интересно, это получается, по-лиоризировал ля, космос в, в поле уже, на выезде. Да. И может быть, кстати, люди и заинтересовались его тоже космосом, ну, например, которые стали больше узнавать.
1: Ну, я думаю, вряд ли это изменило его жизнь, но какой-то, возможно, каким-то ярким пятном это воспоминание может и осталось.
0: Да, так. И следующий вопрос. Недавно наткнулся в сети на плоскоземельщик из Вологда и спросил, знает ли он о вас. Вы не берете его на, на выезде, потому что от таких людей можно ожидать чего угодно, это вопрос. И как вы к ним относитесь, ну, к плоскоземельщикам?
1: Ну, я понимаю, о ком идет речь, там такой есть один активный товарищ, абсолютно неуправляемый, в том смысле, что, ну, это как бы слабоумие отвага, это вот так можно обозначить. То есть, не, над, не думаю, не стоит считать меня высокомерным в этом смысле, что я его там не беру на какие-то наблюдения, я знаю, что это ни к чему не приведет. Uh, у меня есть товарищ в Вологде, который с ним общался, ну, то есть в тот момент, когда я, допустим, абсолютно дистанцировался от этих всех товарищей, он вот пытался с ним спорить, это абсолютно бесполезная история, uh, то есть uh, там всегда спор ради спора, и там не работает причинно-следственная связь абсолютного человека, то есть как бы, ну, ты ему докажешь, окей, но он тебе через два дня придет, принесет какой-нибудь бред очередной. И снова они, как бы, при отсутствующем критическом мышлении будут тебе доказывать, что вот это опровергает там, то, что, не знаю, вот, доказывает, или доказывает, что Земля плоская. Хотя принесет какую нибудь ерунду. И э, они, короче, встречались с моим знакомым. Встреча была за гаражами и закончилась использованием перцового баллона. Вот, поэтому нет, я таких людей брать никуда не буду на наблюдение. Вообще наблюдение это несколько интимный процесс. И я туда не беру даже подписчиков. Хотя многие хотят, э -э, и многие пишут, что я там хочу там, встретиться и понаблюдать. Я, как правило, игнорирую такие просьбы, потому что ну, это на самом... для меня сродни с тем, что как бы, просто незнакомый человек пришел к тебе домой. Ну, просто, ну, типа, а что, я Давай я зайду к тебе домой проблемы? Нет, я считаю, ну, во-первых, не так много у меня возможностей для наблюдений, потому что погоды нет и всего, и поэтому я хочу наблюдать так, как мне комфортно, мне комфортно в каких-то определенных обстоятельствах это делать.
0: Ну, то есть для тебя это такое хобби, в котором ты еще и отдыхаешь один. Получается. Да,
1: то есть у меня не было такого, что вот я сделал канал для того, чтобы что-то популяризировать Вот У меня изначально был, был, был интерес, который уже потом вылился в то, что я частью своего интереса делюсь с другими людьми Но, вот это, ну, Но кстати... перв, на, 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 во главе угла стоит все-таки само увлечение, интерес
0: но вот это дорого очень его стоит когда ты еще в хобби его не просто чем-то занимаешься но еще и отдыхаешь наслаждаешься этим Так, сейчас посмотрим еще на вопроса а кстати если вернуться к плоскоземельщикам а ты не думал почему началась эта? ну, как бы сказать, мракобесия, ведь это буквально лет ну, 5 назад стали направляться ролики, они стали угу. набирать на миллионы просмотры и получается то, что миллионы людей верят в то, что у нас плоская земля. Ведь угу. хотя очень ну, много доказательств, что это вообще не так, и нет ни одного доказательства, что земля воно плоская.
1: Вот <говорит> здесь угольников... <говорит> Очень хорошо на эту тему сказал. Мы как раз с ним общались. Я ему так такой же вопрос задавал: а как? Вот почему? Он сказал, что вероятно это как-то связано с, вот, с нашим временем, временем постправды, потому что сейчас технические средства позволяют и сфабриковать, и дискредитировать все что угодно. Все, ты можешь доказать все, что угодно. Что красное это черное, что круг это квадрат, и так далее. В силу возможностей технических. Там фейковые видео можно создавать, там как там, пролетел метеорит. Легко. After effects взял и сделал. И поэтому есть куча людей, у которых ну, об этом. Наверное, можно как раз вспомнить слова Задорнова, которые очень не любят ученые, по делу не любят.
0: Ну, там за, ученые за историки потому что он с историей да. очень сильно.
1: Ну, он, он, он тоже немножко там поднагадил здесь в, в научному сообществу за тоже очень странные там взгляды. Но он вот в своих монологах говорил очень здоровую вещь, что у нас скорее не поверят, что окрашена там скамейка, а если написано, что на небе там 100 миллиардов звезд, они поверят. То есть у нас, не знаю, почему-то как бы люди, видимо, людям хочется верить, что есть что-то вот другое. То есть, это вот просто склонность э, там, сознания принимать э, или э, желание жить, э, верить в том, что что-то от них скрывают, вот эти такие темы, что при небольшом доказатель, доказательной базе, которую там приводят э, плоскоземельщики, сразу находится много сторонников, Потому что это легко ложится на вот, благодатную почву вот, таких людей, которые, может быть, не, недополучили образование. Которых, опять-таки, не очень хорошо с критическим мышлением, не очень хорошо с причинно-следственными связями, а ум пытливый. То есть, они вроде как пытаются ковырнуть что-то там и заинтересоваться, но не умеют это сделать правильно. То есть, их бы энергию направить в нужное русло, и были бы молодцы они. Но вот у них все наоборот получается.
0: Там в чате задали еще вопрос от Кармины. Вопрос в продолжении о плоскоиземельщиках. Может быть, американцы все-таки не летали на Луну? Есть столько аргументов напротив этого.
1: <связь> ну, у меня нет оснований не доверять тому, что они летали.
0: Да. Там, кстати, этот многие и ученые и, и, и так далее, говорят, что вы сам ну, главный аргумент, ну, когда они вылетали на Луну, весь мир наблюдал за ними. В первую очередь, как вы наблюдал Советский Союз. А там же она была то есть идеологическая война и, и, и холодная. Mm -hmm. Если бы они все-таки не летали, то, по крайней мере, в Советский Союз вы смог бы, ну, бы это понять. Но они же, как вы наблюдали, это когда и летал да. Гагарин, прочистки ну, то есть, вылетал в Гагарин, либо запускали самый первый его спутник в Советском Союзе, в Америке миллионы людей вышли вы на улицу, смотрели как на бинокль, и пытались его найти этот воспутник на звездном небе. Поэтому э, хотя бы. Ну, хоть бы один бы, как он нас бы это оппороверкнуть. Да,
1: ну, это просто опять такая вот и теория, и теория из той же оперы, что и плоская земля. Просто хотелось бы верить. То, что они не летали определенным людям.
0: Да, и то, что это все засняло Кубрик в павильоне. Так, да. и вопрос от Хит Хантерса. Саша, а вы атеист?
1: Ну, наверное, было правильно так говорить. То есть, как бы, в Бога я не верю, и там, как бы, в церковь не хожу. Угу. То есть, да.
0: Да. И, скорее всего, это ну, к вопросу о том, что люди ну, верят на плоскую землю. Может быть, люди еще не перешли такой период э, магического мышления. Но ну, То, что со старых времен у нас это осталось, вот то, что мы любим ну, придумать образы, и то, что те люди, у которых не было магического мышления, они вполне могли и не выжить. А те, кто представляли, что в кустах там лев и так далее, но ну, даже если там его не было, то эти люди выживали. Uh -huh. И вопрос от краба-крабича. Вопрос о рефракторах, ахроматах. Я могу есть что ошибиться, то есть на произношение. Нужны ли они? Uh -huh. Зачем нужны, если есть зеркала?
1: Ну, например, в эээ... ээ... Скажем так, до 100 э, миллиметров диаметром я бы взял, например, все-таки э, ахромат, э, рефрактор ахромат, это будет эффективнее. Плюс э, э, для планет, ну, лучше, конечно, ахромат то есть э, с пол, полностью исправленный э, исправленными э, дефектами э, оптики, но более контрастное изображение он дает, например, по планетам. Так что, ну, как, ну, как ну, вопросы серии типа: зачем бензиновая машина, если есть там водородная или там есть Тесла? Ну, как бы, ну, а почему нет?
0: Там, кстати, очень интересная информация про электромобили, ведь лето сто назад у нас ну, могли быть и электроавтомобили, а не на ДВС, если бы развивали эти технологии. Поэтому и... так, интересное отступление. Так, и вопрос от Аганеса, но ну, который спрашивал про аппаратуру для наблюдательной астрономии. Ага. А, спасибо за ответ. Я любитель телескопа, э, телескопостроений. Сделал своими руками 600 на миллиметров диаметром э, телескоп. Какой ди, э, диаметром телескоп визуально обеспечит картинку, как на астрофото? Я вопрос задал, потому что мой 600-миллиметровый никак не обеспечивает картинку, как на астрофото. Вот. Вот такой, да. а, ну,
1: здесь на, на самом деле вопрос качества оптики. Начнем с этого. То есть, может быть, один 600-миллиметровый не равен другому 600-миллиметровому -мм в силу... Качество самого зеркала, вторичного зеркала и окуляров. Это первый момент. Второй момент. У больших телескопов есть ключевой минус. Они очень чувствительны к атмосфере и к состоянию атмосферы. То есть, по большей части 200-300 миллиметровые телескопы ничуть не хуже... Потому что они менее чувствительны к состоянию атмосферы, чем большой телескоп. То есть у вас, вот стоит у вас во дворе идеальный метровый телескоп, но он будет работать там три дня в году на полную мощность, потому что только три дня в году будет атмосфера в том состоянии, в котором позволит использовать его на полную мощность. Вообще, допустим, в 30-сантиметровый телескоп э, мы наблюдали волокнистые э, туманности в созвездии Лебедя со специальным o фильтром который выделяет эту туманность. И она была абсолютно видна как на фотографии, э, как на черно-белой только что фотографии. Цвет там отлич... не, не было видно, но вот все детали, вот волокно такое, оно все было видно как на фото. Это уже в 30 сантиметров. Поэтому вопрос не, нельзя, наверное, корректно ответить на этот вопрос. Все очень зависит от атмосферы Земли. Если мы увеличим еще больше телескоп, сделаем там метр, он будет еще более чувствителен к состоянию атмосферы. Но при этом, естественно, в нем будет, можно больше всего увидеть. Вот тоже на Вархизе стоит 60-сантиметровый телескоп, и там картинка близкая к тому, что получают фотографии. Но, опять-таки, здесь мы можем говорить, нужно сравнивать, о какой фотографии мы говорим. Фотография — это выдержка в три часа? Это один момент. Одиночный кадр? Это другой момент. Чтоб, вот чтобы добиться того, чтобы визуально наблюдалось так же, как на снимке... Там Дима Селезнева с выдержкой суммарной 30 часов, вряд ли получится. Потому что ну, разные технологии абсолютно.
0: Так, вопрос от Альгерда. Вопрос по телескопам. Созрел, есть у меня 114-миллиметровый, стоит ли после него 130-миллиметровый? А, стоит Так. Или лучше уж, уже дальше копить средства на 150-миллиметровый и больше? Так, ну, как я понял, у человека, если вы 140-мм, угу. он думает купить либо 130 миллиметровый либо копить на 150 и выше.
1: А, ну, если здесь речь идет о визуальных наблюдениях, наверное, имеет смысл подкопить до 150 миллиметров, чтобы у вас вот эта разница была больше. Плюс, Скорее всего, если, мы, если вы наблюдаете а, Deep Sky не планеты, то можно взять светосильный, 150-миллиметровый ньютон, там какой-нибудь скалочек, 150-750, например, и тогда, вероятно, 114 у вас скорее темный со светосилой, там что-нибудь типа 1 к 9, да? То здесь у вас будет 1 к 5, и света он будет уже больше э, собирать, и поэтому более слабый объекты вы увидите. Плюс тут разница ведь будет не... Надо считать между 114 и 150, это не вот просто вычитанием, а здесь разница в площади зеркала, оно будет больше. Соответственно, ну, разница уже будет существенная. Со 130 оно будет, ну, просто не такая большая разница. Хотя, опять-таки, если вы купите светосильный телескоп, вот у меня 130-мм, 1 к 5 ньютон, он тоже много чего может показать. Но я уже руководствовался именно фокусным расстоянием, потому что 650 мм это удобно для съемки, допустим, той же туманности Андромеды, она лучше в кадр влезет просто и так далее то есть тут надо исходить из каких-то еще параметров дополнительных для чего вы это хотите
0: сделать там кстати сейчас пришел дана от ольги 100 рублей без вопросов ну, спасибо огромное ольга так. вопрос от аки -боши. Возможно ли заниматься панорамной съемкой Луны с азимутальной монтировкой? Я, как начинающий человек в наблюдениях, приобрел 909 Skywatcher на азимуталке, а теперь хочу заниматься астросъемками. Для меня его немножко, ну, как эльфийский, поэтому, Саша,
1: Ну... В целом там можно заниматься, только единственное, что у вас будет Луна убегать достаточно быстро из кадра, поэтому вы не сможете прям сделать длительную съемку одного какого-нибудь куска Луны, потому что он будет все время убегать у вас. Поэтому если вы хотите такую не очень детализованную, ну, допустим, по нескольку секунд вы будете делать видео кусочками, да? Ну, Опять-таки, здесь надо сразу для тех, кто вообще... Для кого-то эльфийский. Вообще, по идее, Луну и планеты снимают в видеорежиме. То есть, снимают видео. Вот Мы снимаем кусочек Луны, вот там, кратер какой-нибудь. Снимаем видео. Несколько минут снимаем. Потом засовываем это все в нужные программы. Программа выбирает лучшие кадры, потому что у нас все это время, пока мы снимали, атмосфера замывала, изображение замывало, и там... Несколько, из этих нескольких минут мы выделим ну, буквально там 100 кадров, там уж больше, которые будут хорошего качества в момент лучшего успокоения атмосферы. Вот Мы выдороли эти кусочки, сложили и получили хорошую картинку. Вот. И, соответственно, так как у нас мутальная монтировка, ведения у нас по луне нет, поэтому вот эти вот выдержки, которые мы можем сделать, кусочки кадров, которые мы можем снять они будут меньше, вот. и, опять-таки, пока Луна будет убегать, у нас еще будет обрезаться короля, потому что ну, она же движется, и поэтому не все кадры у нас в кадр в кадр у нас не сложатся, поэтому у нас будет какой-то кусочек внутри этого сложения, поэтому придется больше, наверное, делать, эм, собирая панораму, придется больше таких кусочков делать, чтобы потом склеить это все, но в, в целом-то, наверное, думаю, это возможно.
0: Так, вопрос от Рома. Что лучше, телескоп или астрономический бинокль?
1: Ну, вопрос, опять-таки, тоже сложный, но исходить из задач. Для чего телескоп и для чего бинокль? Бинокль вам подойдет для широких звездных полей. Раньше бы можно было сказать, что вот кометы классно искать в бинокле, но сейчас визуально искать кометы практически бессмысленно. То есть, есть там один человек в мире, который открывает кометы визуально. Правда, он открывает с 46-сантиметровым телескопом, а не с биноклем. Вот. Но для наблюдения звездных полей, Млечного пути, каких-то там больших скоплений. Галактики, галактики М31, вот это туманность и тут можно в бинокле посмотреть. В целом многие объекты на самом деле можно посмотреть в бинокль. Почти весь каталог весь такой каталог туманных объектов, которые часто любители астрономии используют. Вот. Почти все объекты можно увидеть в бинокль 20 на 60. Но планеты, например, уже нет, уже смысла нет смотреть бинокль. Это так себе, ну такое форма извращения все-таки, потому что слишком маленький там, маленький диск у Юпитера у Сатурна там кольцо еле-еле заметно будет. Поэтому, если вы не хотите планеты наблюдать, то вы можете вот купить бинокль, чтобы большие протяженные объект объекты наблюдать. Телескоп дает больше вариативности, вы можете изменить увеличение, соответственно, посмотрите планеты, можете какие-то туманные объекты, там, допустим, планетарной туманности, которые тоже очень маленькие, но с большим увеличением можете посмотреть. В бинокль же, как правило, он с каким-то стандартным увеличением, допустим, 20-крат, и вы уже не можете его увеличить, как-то изменить. Поэтому скорее бинокль должен быть в совокупности с телескопом вот такой. Правильный, самый правильный вариант. И бинокль, и телескоп.
0: Так. Вопрос от к Имеет ли смысл астрофоты на ахромат sw 1201 или ну в 1201? Ведь си синий п -п -п реломляется больше всего, а камеры довольно чувствительны к этому диапазону. Не будет ли ужасного и несправимого хроматизма?
1: Хроматизм там точно будет? Поэтому, конечно, я здесь, вот на позиции Димы Селезнева, нахожусь, и я любитель телескопов-рефлекторов. Там, там этих проблем нет, кроме такого искажения, как Кома. Но это лечится. С хроматизмом чуть сложнее, и ну, я думаю, как, как попробовать. Можно. Тем более у Руслана Ильницкого на сайте starhunter.ru есть статья как убрать хроматизм вот на фотографиях. Можно использовать метод фотошопа, убирать это. Вот. Но все равно это некоторые костыли, потому что идеально уже эти искажения не убрать. Плюс есть там различные светофильтры, которые тоже могут побороться с хроматизмом. Но вообще я люблю рефлекторы.
0: Ну, в общем-то, вопросы из чатов закончились. Стримим мы уже больше часа. Поэтому, скорее всего, будем э -э -э заканчивать. Дорогие вы зрители, спасибо, что смотрели эту вон, трансляцию. Спасибо, Саша, что, что вон, побывал вон, с нами. Вон, это, спасибо, вот, что пригласил. В... Да. Вот. Дорогие вы зрители, подписывайтесь обязательно на ресурсы Саши. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на ресурсы вон, на сайт опуса. И в комментариях укажите, какого поляризатора науки, либо ученого вы хотите увидеть на в эфире. Саш, пока.
1: Счастливо.